0: con la colaboración de ITEC Psicología, Itaca Formación y NeuroCorp.
1: Hoy tenemos un episodio diferente. En lugar de una entrevista, tenemos una ponencia de Ricardo de Pascual para los seminarios Behavioral Solvay, que organizan los compañeros de Saper Educare, y en los que colaboramos también los compañeros de Conductim y de Engrama. Tienes disponibles más ponencias en el canal de Saper Educare. En este seminario, Ricardo de Pascual nos va a hablar sobre la motivación desde el análisis de conducta, con especial énfasis en el ámbito aplicado, principalmente a la clínica, aunque también se hablará de otros ámbitos, incluso del adiestramiento canino. Y antes de dar paso con el seminario, les recuerdo que tenemos una campaña de crowdfunding en la que puedes colaborar con nosotros y ayudarnos para la siguiente temporada a traer nuevo contenido. Queremos traer muchas novedades, hacer vídeos con entrevistas en vivo, vídeos en la calle, eh, viajes a centros de investigación, etcétera. Y así, además, podemos pagar el caché de la estrella del canal, si pueden verle más por aquí. Y nada, espero que esto sirva como operación de establecimiento para tu conducta de apoyarnos, seguirnos, suscribirte, estamos por todas las redes sociales, ya sabes. Y nada, dicho esto, adelante con el episodio de Ricardo de Pascual para los seminarios Behavioral Solvay.
2: Pues muy buenas y bienvenidas a un nuevo episodio esta vez en el canal de Engrama, pero no somos los protagonistas o no los únicos protagonistas. Hoy estamos con la gente de Saper Educare y junto a Conductima, aunque no haya nadie presente, organizando eh, los Behavioral survey Seminarios. Y nuestro invitado principal es Ricardo de Pascual, que nos va a hablar sobre motivación en terapia. Yo soy Carlos y bueno, os presento a mis compañeros. Por aquí tenemos a Miguel y a Luis. Buenas. Buenas a todos que, bueno, pues os van a contar un poco antes de empezar eh, quién es el invitado y qué son estos seminarios o en qué consisten. Si queréis decir algo antes de empezar la, la charla.
3: Bueno, sí, vamos a, vamos a presentar un poco qué son los eh, seminarios de Vigia el solway uh -huh. que es una iniciativa que ha nacido de Saper Educare, eh, un poco para poner en valor la divulgación del análisis de la conducta en España a través de seminarios que sean online y que sean accesibles para todo el mundo. La razón de hacer este ciclo de seminarios nace de pues, crear de nuestro propio proyecto, de atrevernos a enseñar, y es una forma también de demostrar que la ciencia de la conducta está viva, es útil, es necesaria y que es accesible para todas las personas que se pueden reconocer a sí mismas como psicólogos, psicólogas o, o incluso educadores también. Uh -huh. Y también mencionar que contamos con unos certificados, certificados CIAC, Certificado Internacional de Análisis de la Conducta, que han seguido, o sea, un, ha cumplido una serie de criterios de, de análisis de la conducta, tras una evaluación casi rigurosa, una que ha sido editado dentro del análisis de conducta con organizaciones que no cajen a nosotros. Y pues eh, bueno, vamos a, present, eh, a presentar a, a Ricardo de Pascual, que es eh, bueno, a ver, lo tenía por aquí. Improviso sí, la presentación es importante. Es? importante aquí su tesis no, eh, para los momentos del directo, son es lo que somos.
0: Bueno, Ricardo es eh, analista de conducta por excelencia. Eh, sí. Es yo creo que es psicólogo, y creo que eso ya es muy importante, pero sobre todo, para la gente que, que estáis ahí, es doctor en psicología y su tesis tiene que ver con la motivación. Eso es lo más importante y creo que es el punto más, más relevante de cara a, a las personas que estáis ahí, ahí atrás. Aprovecho para saludar a mis alumnos de la UOC que están conectados eh, y para lanzaros un, una advertencia, una advertencia muy buena desde el punto de vista. Y es que el contenido que va a dar Ricardo, eh, aunque pueda estar muy ligado a la terapia, creo que puede ser muy interesante, para completar o complementar el módulo que tenéis de motivación en el aula. Aprovecharlo, vais a ver un enfoque diferente, vais a ver un enfoque mucho más operativo, mucho más incluso tecnológico, mucho más aplicado. ¿Y cómo se deduce todo? Desde una perspectiva teórica hacia una cuestión más tecnológica o aplicada. Sin duda, yo me he leído la, la tesis de Carlos y ha sido una de las mejores lecturas que he tenido. Y nada, quería estar aquí en directo para que quede constante, incluso... Si lo veis en diferido, que es muy buena oportunidad para aprender de psicología, de análisis de conducta y sobre todo de motivación. Uh -huh.
3: La tesis, la podéis encontrar, se llama la motivación en terapia, un análisis funcional que ya lo he encontrado. Es una maravilla, sí. que si no la habéis leído no sé qué, estáis tardando.
2: Bueno, pues eh, hola Ricardo, ¿cómo estás? Antes sí. de nada,
4: presentarte aquí también. Pues ahora mismo vamos, hinchado como un globo, o sea, <risa> todo lo que estoy diciendo. Ah, mil gracias por, por contar conmigo y por, por darme la oportunidad de hablar de esto, ¿no? que siempre me gusta. Eh, efectivamente, está pensado o está organizada la cosa un poco más hacia la terapia, contando algunas de la forma en la que estudiamos nosotros la interacción en terapia y cómo dar eso la motivación. Pero, por supuesto, cualquier persona que esté eh, escuchándonos, que esté viéndonos, y que al final de, de la presentación quiera hacer preguntas, oye, ¿esto cómo lo aplicarías a tal cosa? ¿O esto cómo se aplicaría el aura más específicamente a este tipo de problemas? Yo creo que puede ser una cosa muy enriquecedora, muy interesante, ¿no? Hablarlo también.
2: Eso es para la gente que escuche, bueno, si en algún momento tiene alguna duda, que las vaya dejando por el chat, nosotros estaremos pendientes y luego al final de lo que es la ponencia, pues se las, se las haremos de vuestra parte a Ricardo. Así que, bueno, sin más dilación, si no hay nada más que comentar, te dejamos, Ricardo, el espacio para ti, todo tuyo, y, vale. y adelante con el
4: seminario. Bueno, voy a, a disculparme por adelantado si, si digo alguna barbaridad, porque me he pasado toda la semana acatarrado y estoy todavía un poco tonto. Que, bueno, pues como, como decía antes, es un poco mi línea base estar un poco tonto, pero ahora ya es eh, a un nivel, que ¿para qué? En fin, voy para allá. Dame un segundito que comparta. La ponencia la titulada Motivación en terapia, estrategias y dificultades Básicamente porque Como decía antes Luis eh, El análisis de conducta tiene una cosa muy muy potente Yo creo Y es que a diferencia de otras aproximaciones No hay por un lado una especulación teórica Y por otro lado una aplicación casi Vamos a decir azarosa o folclórica ¿no? De lo que se nos ocurre o se nos pasa por la cabeza Sino que hay, o se intenta que haya siempre, una continuidad entre lo experimental y lo aplicado. Yo soy más aplicado que experimental, pero, pero bueno, hay que desde luego hay que basar las cosas que se hacen en algo. ¿no? Así que bien, como decía al principio, esto está más planteado pensando en la terapia. Creo que no es nada difícil adaptarlo a cualquier otra situación. Al fin y al cabo, yo cuando me preguntan eh, esta típica cosa de Twitter, ¿no? De describe tu, tu profesión mal, en pocas palabras, suelo decir que mi trabajo como terapeuta es convencer a la gente de que haga cosas que no quiere hacer. Que es una forma muy reduccionista, eh, tal vez, de decirlo, pero, pero es así. Por cierto, creo que alguien tiene el micro abierto y me estoy oyendo. No sé si es ahora, perfecto. Bien, pues vamos allá. En primer lugar, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué es la motivación? Desde el análisis de conducta, por supuesto, y de forma un poquito eh, rápida, eh, entreteniéndome solamente en algunas cosas que, que creo que son interesantes, aunque desde luego ha habido ha corrido ríos de tinta sobre esto, como sobre casi todo. Segundo, cómo usarla en terapia. Y tercero, posibles dificultades en la aplicación. Con sus soluciones, vale. Bueno, esto se anima como le da la gana, entonces sale todo en bloque, pero bueno, vale. Primero, concepto. Es casi un, un chiste, ¿no? Empezar por Skinner, porque parece que es que los conductistas no hablamos nada más que de Skinner. Y Skinner dijo esto y Skinner dijo lo otro. También es verdad que es que el pobre hombre escribió un montonazo y dejó muchas bases, ¿no? Y que... Como fundador eh, oficial o inoficial de, del análisis de conducta, pues siempre es interesante eh, ver desde qué punto partimos. ¿no? Quien utilizaba el concepto de drive, como que tiene o sea, la traducción más adecuada en este contexto sería tal vez impulso o, o sí, impulso. para aproximarse a una explicación de las diferencias que existían en la respuesta al reforzador entre organismos. Es decir, aquí hay un fenómeno que hay que explicar. Que es, ¿por qué si yo tengo dos organismos, o doscientos bajo las mismas condiciones, bajo las mismas contingencias? Es decir, se está reforzando el mismo comportamiento, de la misma manera, bajo el mismo programa, ¿por qué hay diferencias? ¿Cómo puede ser que haya diferencias? Porque las hay. Eso es un, una constatación empírica. Es verdad que son diferencias que pueden no ser muy grandes en algunos casos, pero en otros sí que lo son. Y eso requiere una, una explicación, ¿no? Claro, hay un problema con la motivación y el análisis de conducta. Y es que... Tradicionalmente se habla de la motivación como algo que se tiene o no se tiene. Como el que tiene una nariz, o tiene un brazo, o tiene un bazo, yo que sé. Y claro, esa forma de explicar las cosas como algo que uno tiene, como algo que es interno y que causa una serie de, de comportamientos, es prácticamente anatemático ¿no? para el análisis de conducta, que huye siempre del dualismo y del el recurso a entidades inferenciales para darles potencia explicativa sobre los fenómenos que podemos ver. ¿no? Podemos ver, aunque solamente los pueda ver una persona, la que, los, la que los vive. Entonces, claro, ¿quién es lo que trataba o lo que intentó fue describir las variables que podrían afectar o causar esas diferencias? Y se fue alejando paulatinamente de la idea de Drive. No del recurso Drive, yo me imagino que porque era inconsistente. Es decir, eh, centrar todo el análisis de conducta en la eliminación de esas eh, entidades inferenciales y utilizar o proponer una de ellas para explicar esas diferencias, pues era evidentemente poco, poco coherente. ¿no? Entonces, Teniendo en cuenta que, si oís cosas por el fondo, es que tengo unos vecinos muy animados y unas paredes muy finas. Entonces, esto es la parte folclórica de la presentación también. Eh, teniendo en cuenta que la mayor parte de preparaciones experimentales que utilizaba Skinner eran con mmm, ratas, palomas, etc. Ya sabéis, el dedo típico, ¿no? Pues ahí había una serie de variables que eran fáciles de manipular, fáciles de comprobar. Como es, pues esto, cómo afecta la ingesta o el ayuno, la deprivación de agua, la deprivación de movimiento, a las respuestas que se van a dar posteriormente. Consideraba inicialmente, como decía, el drive un estado hipotético que mediaría entre esas operaciones, es decir, esos eh, cambios en en, la, en en los, no quiero decir estados, en los estados no, en las cosas que habían ocurrido antes a esos organismos, y las diferencias en los resultados. Pero claro, esto, pues Skinner dijo, a ver, burro Frederick, un momento, ¿esto realmente añade algo? Pues no, realmente no añade nada. Una de las cosas, o uno de los giros más importantes del análisis de conducta es, si para explicar algo tienes unas condiciones iniciales, tienes unas condiciones finales, no hay ninguna necesidad de recurrir a una cosa que no puedes comprobar de ninguna manera para hipotetizar que ha actuado una especie de filtro entre lo uno y lo otro. Con lo cual, pues Skinner acabó por abandonarlo o dejar de utilizarlo para pasar a centrarse única y exclusivamente en los procesos que se podían dar antes, de los que voy a hablar más. ¿no? Eh... ¿Cuál es la postura de Skinner respecto a la motivación o las operaciones motivadoras? Que luego definiré bien qué es eso. Cosas a, a resaltar. Gran parte de las operaciones motivadoras son eventos privados. Es decir, es quien los experimenta, el que tiene una conexión más directa con ellos y son muy difíciles de cuantificar. ¿Cómo cuantificamos, hablando pronto y mal, el hambre? Por ejemplo. <coughs> Perdón. Resulta muy difícil. ¿Cuántas unidades de hambre tienes? Eh, cuántas unidades de cansancio. O sea, siendo algo que difícilmente se puede medir y aquí nos podríamos meter en toda la medida de las emociones que es una cosa complicadísima que también han corrido ríos de, de tinta y de sangre casi y, y bueno, pues hay propuestas desde la de Stats hasta, hasta la del propio Skinner ¿no? o, o un montón más de autores que hablan de las emociones como un corredato de algo que, que se vive de unas eh, de unas contingencias, o bien como unos descriptores de esas contingencias, en fin. Hay muchísimas formas de verlo, pero en cualquier caso, es verdad que muchas operaciones motivadoras pueden tener ese correlato emocional. Lo definamos como lo definamos. Son operaciones motivadoras o el correlato verbal o resultado de una operación motivadora eh, que son difíciles de medir, pero sin cuyo análisis la comprensión del comportamiento es difícil. Es decir, porque algo sea difícil de medir, o nos ponga en aprietos teóricos, no podemos simplemente decir, esto no está ocurriendo, ¿no? Fijaos que eso es algo, esa especie de reduccionismo eliminativista malentendido, ¿no? Es algo de lo que se acusa frecuentemente al conductismo, de decir, bueno, pues como esto no lo, no lo podéis explicar, pues, eh, entre comillas, porque no sé si se me está viendo, creo que sí, pero bueno, eh, lo elimináis de la explicación y ya está. Yo creo que eso es profundamente erróneo. Es decir, eso no es lo que hace el conductismo en general. Y cuando lo hace, lo hace con un buen motivo. Pero vaya, si no añadimos una explicación de esas, esas variables, cómo funcionan, o, o de qué funcionan, nos estamos perdiendo algo muy importante para el análisis del comportamiento. El tipo de control que ejercen las operaciones motivadoras sobre la conducta no es control antecedente, y luego volver sobre esto, como el que pueden ejercer estímulos condicionados, estímulos incondicionados o estímulos discriminativos. Por ejemplo, <coughs> perdón, un mando estaría sujeto a control por parte de condiciones de deprivación o estimulación aversiva, en lugar de por antecedentes. Es decir, el, el acto de decir dame agua... No estaría sujeto, todo esto según eh, de nuevo la visión de Skinner, ¿eh? no estaría sujeto necesariamente a un control eh, estimular tanto como al control motivador, al control de estas condiciones de deprivación. No tiene sentido que alguien pida agua si no hay una condición de deprivación. Y estoy seguro de que podéis estar pensando, bueno, yo puedo pedir agua sin querer ese agua. Yo puedo pedir agua queriendo simplemente que esta persona me haga caso. Bueno, en ese caso estaríamos hablando de una deprivación de atención, probablemente. Pero vaya, la casuística, por supuesto, es mmm, infinita. La estimulación antecedente aversiva no podría ser discriminativa, sino una operación motivadora. Y luego, de nuevo, volveré sobre esto. Esto supone que el escape y la evitación están más controlados por operaciones motivadoras que por estímulos antecedentes. Y podéis pensar, bueno, a lo mejor... La distinción no es tan importante. Puede serlo, puede serlo y puede tener eh, su importancia en, en condiciones o en cuestiones de terapia, pero no solo. Entonces, pues bueno, luego volveremos. Gran parte de lo que se domina, denomina emociones incluye alguna forma de operación motivadora o funcionan como una operación motivadora. Yo si hay una cosa que suelo decir en terapia, bueno, en terapia en todas partes porque es muy pesado y digo lo mismo en todas partes, vaya. Es que una de las cosas más importantes es distinguir entre las emociones, ¿no? Por ejemplo, el cansancio y la tristeza son dos cosas que se parecen muchísimo en cuanto a, eh, a los correlatos fisiológicos y en cuanto a lo que nos piden. ¿no? Pero claro, si el problema es que yo estoy cansado, porque he estado trabajando muchísimo, la solución para ese estado. Es meterme en la cama o tirarme en el sofá a ver lo que sea. Pero si lo que ocurre es que estoy triste, probablemente la solución sea la contraria. Hacer cosas, ponerme en contacto con gente, salir, tal. Fijaos que en ambos casos ese correlato emocional puede ser similar y que es importante distinguir para que, en el caso de la tristeza, eh, no funcione como una operación motivadora o podamos ignorar el efecto motivador que tendría para comportamientos de inactividad y que se superponga, digamos, un control verbal que lleve a hacer una serie de cosas que van a mm, ayudarnos a eliminarlo, ¿no? Bien. Bueno, es que podría estar poniendo ejemplos de esto toda la tarde. El enfado también puede funcionar como una operación motivadora muy, muy importante para ciertas cosas. Otra cosa, queda implícito que las operaciones motivadoras forman parte de una contingencia de cuatro términos. Aquí, eh, la mayor parte, me imagino que, que todos o casi todas las personas que nos estén viendo, han oído hablar de la contingencia de tres términos, que es la contingencia operante clásicamente Operante clásica es una, quería decir, operante típica. Es decir, un estímulo discriminativo, una respuesta y un estímulo consecuente. Eso es la típica cadena operante. Sin embargo, podría haber un cuarto término, que más que estar en uno o en otro, en uno u otro lado, eh, lo envuelve todo. Los tres términos pueden requerir, en su conjunto o individualmente, unas ciertas condiciones para funcionar. Un ejemplo. Imaginad que vivís cerca de una panadería. Bueno, probablemente no haya que imaginarlo. ¿no? Una típica panadería que en algún momento te cruzas la mayor parte del tiempo, vamos, me vale panadería, me vale cualquier tienda, ¿eh? La mayor parte del tiempo pasamos por delante de las tiendas, pasamos, voy a utilizar el ejemplo de, de la comida, pero porque es más fácil de entender así. Pasamos por delante de restaurantes, pasamos por delante de pastelerías, pasamos por delante de mil sitios así. Y no entramos necesariamente. Sin embargo, el discriminativo está ahí. El discriminativo que es la puerta de la tienda, ¿no? O el ver la tienda. Eso está ahí. Entonces, ¿por qué no funciona siempre? ¿Por qué no entramos siempre? Claro, entramos cuando qué. Cuando necesitamos algo de dentro. Vamos a imaginar que necesitamos algo de dentro porque tenemos hambre. Porque, yo qué sé, Pues justo hoy tengo hambre y al pasar por delante de la pastelería huele que te mueres y entonces ahora sí que entro. ¿Es que ha cambiado algo? ¿Ha cambiado la cadena? No. El discriminativo está ahí. El reforzador seguía ahí. Lo que ha cambiado, probablemente, es la potencia del reforzador. Es decir, la potencia del, de la comida como reforzador. Luego voy a esto. Cuando hable de las operaciones de establecimiento de Michael, que me estoy adelantando, pero vaya. Por ahora, basta decir esto. ¿no? Que ahí eh, las cadenas pueden estar perfectamente disponibles, pero para funcionar, para ocurrir, tiene que darse una condición, que es una operación previa, que eh, haya hecho que esas, esas cadenas sean más... Eh, bueno, que los discriminativos discriminen más, que los reforzadores refuercen más, y por lo tanto que la respuesta en concreto, en el caso de mi ejemplo, entrar y pedir un bollo, eh, sea más probable. Las operaciones motivadoras pueden superar o invalidar los estímulos discriminativos habituales, y pasar a dominar todo el repertorio conductual de la persona, independientemente de otras fuentes de control. Imaginad este momento en el que mmm, tenéis la vejiga llenísima a reventar y necesitáis ir al baño. Necesitáis ir al baño ya de ya. Entonces, probablemente muchísimas reglas de comportamiento, muchísimos discriminativos del entorno, dejan de funcionar porque pues sí, está mal empujar a la gente en general, pero es que ahora mismo es esto o, con perdón de la expresión, me arme encima. Entonces, probablemente eh, mi vecino con el que siempre me cruzo y me paro a hablar, pues no va a ser un discriminativo su presencia o verde, no va a ser discriminativo de detenerme a hablar con él como suele ser, sino que probablemente diga hora y salga corriendo. Todo ese tipo de cosas ocurren. Eh, Aquí me gustaría resaltar que esto puede parecerse superficialmente a la famosa pirámide de Maslow. Eh, no he hablado de la pirámide, no hay nada en las diapositivas de la pirámide de Maslow, porque estoy harto de ella, básicamente, y porque es una chorrada, también con perdón del término técnico. Eh, pero tiene, hay, hay una idea dentro de ese conjunto de suposiciones vagas que es la pirámide de Maslow. Por cierto, me da mucha rabia, no es una pirámide. Es una organización en escalera, tendría que ser la escalera de Maslow, no la pirámide de Maslow. Pero bueno, vaya, ese es el menor de sus problemas. Que, eh, Maslow, la, probablemente la única cosa que decía de valor en cuanto a esto, era eh, que el lugar de la pirámide donde esté la persona es lo que determina cuál es su, ut su utopía, es decir, lo que es más importante y lo que van a ser sus objetivos. Si yo me estoy muriendo de hambre, difícilmente me va a preocupar mi realización como artista, difícilmente, que no imposible. ¿no? Entonces, esto es algo similar, solo que, vamos a decir, eh, con la ventaja de estar sustentado por la experimentación, evidentemente, y por lo que viene siendo la, la lógica. Por último, las operaciones motivadoras pueden manipularse de manera independiente para conseguir efectos sobre la conducta a modificar. Y esto es importante. Porque aquí ya me sale la vena aplicada, digamos. ¿no? Eh, todo esto está muy bien, pero ¿de qué vale si yo no puedo aplicarlo, Si no puedo hacer algo. Y sí que puedo hacer cosas con esto. Luego os pondré ejemplos que tienen que ver con, por ejemplo, eh, los problemas de conducta alimentaria. O si queremos enseñar a un niño a leer. O sea, son cosas que, que, son, que es interesante eh, manipular independientemente. Vale. Michael elabora de manera posterior a Skinner, eh, la que es probablemente la, la aproximación más conocida del análisis de conducta a la motivación y yo creo que la más fructífera, que son las operaciones de establecimiento. Primero de establecimiento y luego de operaciones motivadoras a partir del 2003 o del 93, no me acuerdo, siempre confundo las citas. Pero bueno, Michael hace una, una mezcla bastante afortunada, creo yo. Coge el rechazo de Skinner, como pongo ahí, a inferir causas internas de la conducta. Y tortugación a factores fuera de la cadena de estímulo, respuesta a estímulo, que aunque no formen parte de ella, la modulan en sus parámetros. Propone el término nuevo de operación de establecimiento para hablar de un proceso subyacente común a operaciones diferentes que pueden tener el mismo ejemplo. Por ejemplo, ejemplo por ejemplo, madre mía, hoy. La deprivación de agua y la ingesta de sal tienen el mismo efecto sobre la conducta de beber agua, ¿no? Porque sus... ¡Oh, Dios, no sé qué ha sido eso. Algo ha sonado muchísimo.
2: Sí, eso es que se ha suscrito una persona al canal. No ah, vale. ah,
4: vale. madre, mía. Eh, aprovecho me puede si que me leyendo a la vez que estoy leyendo esto. Sí. Vale, perfecto. Es porque yo soy mucho de hacer las comillas con los dedos y si no se me ve, pues es un desperdicio de comillas con los dedos. Bien, eh, decía, la ingesta de sal y, y la deprivación de agua tienen un efecto prácticamente idéntico sobre el comportamiento de beber agua. Mm, ahí hace falta, en fin, uno puede recurrir, no hace falta, uno puede recurrir a explicaciones eh, bioquímicas ¿no? de qué es lo que está ocurriendo para, para explicar por qué el efecto es el mismo, pero dentro de lo comportamental también está ocurriendo algo que es básicamente lo mismo. Que es que sus efectos sobre el comportamiento son los mismos, eso es lo que nos interesa. ¿no? Algunas operaciones pueden tener efectos sobre varias conductas y una conducta puede verse afectada por varias operaciones a la vez. Esto es evidente. ¿Cuál es la definición de operación de establecimiento? Un evento ambiental, operación o condición estimular que afecta a un organismo, alterando momentáneamente la efectividad como reforzador de ciertos estímulos y la frecuencia de ocurrencia de aquellas respuestas del organismo que previamente han llevado a la consecución de ese reforzador. Ya está. Así de sencillo eh, Clave, momentáneamente. Una operación de establecimiento... Es, eh, hay dos tipos, ¿no? Está la operación de establecimiento y la operación de abolición. La operación de establecimiento hace que el comportamiento sea más probable. La operación de abolición hace que sea menos probable. Este... Esto de que sea eh, momentáneo es importante. Porque, evidentemente... Algo como, eh, perder, Dios mío, algo como perder mío como perder una pierna va a hacer más difícil que se den ciertos comportamientos pero eso no es momentáneo, por desgracia. No se revierte de alguna manera. En cuanto a. Um, o sea, eso sería una, una, perdón, una variable disposicional como otra cualquiera, las operaciones de establecimiento, las operaciones motivadoras, son un tipo de variable disposicional. Variables disposicionales, para todos aquellos que, que nos estén escuchando y que puedan no tenerlo muy claro, son aquellas que afectan a la cadena sin intervenir directamente en ellas. ¿no? Por ejemplo, características del tipo de... Eh, eh, ser muy alto. Si uno es muy alto, hay ciertos comportamientos que van a resultar más fáciles, más factibles, ciertos estímulos que van a funcionar mejor. Eh, en este momento no me ocurre ningún estímulo que vaya a funcionar mejor en una persona alta, vaya, pero entendedme. En el caso de las operaciones motivadoras es algo así, pero eh, momentáneo y rever revertible. revertible. reversible, Bien. Una distinción importante entre operación de establecimiento y estímulo discriminativo, que propone eh, Michael. <coughs> Michael dice que el discriminativo está correlacionado con la disponibilidad diferencial del reforzador, no con su efectividad. La operación de establecimiento es la que altera su efectividad. En pocas palabras, el hambre no tiene ningún efecto sobre la disponibilidad diferencial de la comida, pero sí sobre su efecto reforzante. Es decir, un discriminativo... Es una lucecita que nos avisa de que el reforzador está disponible. Si se da la conducta, va a ser reforzada de esta manera. Imaginemos en una máquina, la típica máquina de, de estas de comida o de Coca-Cola o de lo que sea, eh, el que la luz esté encendida, el que la máquina esté funcionando, ese es el discriminativo. ¿No? En el caso de, del comportamiento de pulsar el botón, meter dinero y pulsar el botón, sería una típica discriminación eh, condicionada, discriminación múltiple, de eh, tiene que estar la luz encendida y disponible el producto, etc. Pero que yo tenga hambre, o que yo tenga sed, no hace que esté disponible la comida. No, tiene, no hay un correlato entre lo uno y lo otro. Lo que sí hace es que vaya a funcionar muchísimo mejor como reforzador. Cuando uno está lleno, te ofrecen comer más. Oye, si haces tal cosa, te doy más de comer. Probablemente no, no funcione. Sin embargo, si tienes hambre, va a funcionar. Porque la comida ahí sí que puede funcionar como reforzador. Entonces, una forma buena de distinguir ese control eh, estimular del de control que ejercen las variables motivadoras es eso. Preguntarse, ¿esto hace que esté más disponible el reforzador? o solo, solo como si fuera poco, hace que sea más potente. Si es lo primero, puede ser un discriminativo. Si es lo segundo, muy probablemente sea una operación motivadora. Por lo tanto, la estimulación aversiva que antecede y afecta a cualquier comportamiento no podría ser jamás discriminativa, sino una operación motivadora refleja. Michael eh, creó toda una taxonomía de operaciones motivadoras la motivadora engloba a la operación de establecimiento y a la operación de abolición. Que no voy a entrar en ella ahora porque si no es que eso eh, me, me quedo ahí nada más. Eh, pero había un tipo de operaciones de establecimiento que, que llamaba eh, operaciones motivadoras condicionadas reflejas o incondicionadas reflejas que son aquellas que establecen su propia desaparición como reforzador, un reforzante. Es decir, el dolor, la aparición del dolor, eh, establece su propia desaparición como reforzador y por lo tanto hace que cualquier comportamiento que sea seguido de la desaparición del dolor se haga más probable ante su presencia. Bien, hasta aquí la operación motivadora, porque ahora quiero hilarlo con otra cosa. Por hacer un repasito rápido, una operación motivadora es cualquier cosa, que nosotros hagamos en el contexto de, del organismo que estamos estudiando, que pueda alterar momentáneamente la, la potencia como discriminativo de, de algunos discriminativos y el valor consecuente de los estímulos. Que puede ser que adquieran también un estímulo, o sea, un valor de castigo. ¿eh? En ese caso estaríamos hablando de una operación de, de abolición. Pero fundamentalmente es eso, el efecto establecedor de la el discriminativo y el efecto alterador del valor. Bien, ahora, ¿por qué cambia la gente en terapia? Esto Yo estoy desde hace ya bastante tiempo eh, en el equipo de investigación eh, ACOBEO, que dirige la profesora María Jesús Rosán en la Universidad Autónoma de Madrid y que está básicamente centrado en tratar de explicar por qué ocurre el cambio en terapia. Porque esto es la típica pregunta, o sea, sabemos que la terapia funciona. Incluso mmm, podemos saber qué terapias funcionan mejor, cuáles funcionan peor, definamos cómo definamos ese mejor y ese peor. Pero claro, la pregunta de por qué funciona la terapia, hay respuestas muy raras. Y, y eso cuando las hay. Entonces, claro, hay muchas hay muchas dudas. Por ejemplo, en terapia ambulatoria, es decir, la que no está la persona eh, ingresada, es difícil que se pueda dar el control contingencial necesario para actuar directamente sobre las conductas problema. Si a mí me viene a ver a consulta una persona que tiene miedo a las arañas, es muy difícil que yo pueda seguirle en su día a día para, para establecer las condiciones tales que van a hacer que deje de tener miedo a las arañas. Yo le veo una vez por semana una hora. ¿Cómo se establece control a partir de ahí? ¿Por qué funcionan ¿No los tratamientos psicológicos pues al final de esa pregunta? Por cierto, es el nombre de un, de un paper de hace ya unos cuantos añitos, que fue de los primeros del, del equipo de investigación, que es muy interesante si queréis echarle un ojo. Yo creo que, que aclara bastante este tema. Algunas cositas básicas. La interacción con otras personas modifica el comportamiento. Esto es una ¿eh? Interactuar con otra gente va a modificar cómo, cómo actuamos. Siempre. Queriendo o no queriendo, eso es lo de menos. Sepamos o no sepamos que se está modificando. Si ahora mismo estuviéramos cara a cara o yo os estuviera viendo la cara, probablemente el efecto de control que tendríais sobre mi comportamiento sería mayor que el que tenéis ahora. Porque yo podría ver las reacciones, yo podría ver quién está sintiendo, quién está en la luna, quién está atado, y eso me podría, podría ir moldeando mi comportamiento. El contexto terapéutico es un contexto de aprendizaje más, porque todos los contextos son contextos de aprendizaje. Tan natural como cualquier otro. Es decir, que sigue las mismas leyes causales que cualquier otro. Uno no entra en terapia y de pronto aquello es otro mundo, otro planeta. ¿no? Con una diferencia crucial. Uno de los miembros de la interacción, el terapeuta, está idealmente dirigiéndola para conseguir un objetivo. Digo idealmente porque soy dolorosamente consciente de que muchos terapeutas... No saben por qué hacen lo que hacen. A mí realmente me parece... Me parecería complicado trabajar en esas condiciones sin tener muy claro qué es lo que estoy haciendo. Pero hay gente que está bastante feliz con eso, por lo visto. En cualquier caso, es una interacción guiada que va hacia algo. Ese algo son los objetivos terapéuticos ¿no? que queremos ayudar a la persona a conseguir. Por lo tanto, nuestra interacción tiene un objetivo. Normalmente cuando interactuamos con otras personas, eh, los objetivos son o más espurios, digamos, pues voy a una tienda, el objetivo de mi interacción con esta persona es que me venda algo. O eh, totalmente difusos. ¿Cuál es el objetivo de interactuar con un amigo una tarde cualquiera? Pues probablemente simplemente pasar el rato, pasarlo bien. La interacción por la interacción. No la interacción como medio, sino como fin. Mientras que en terapia la interacción es un medio. Tiene que ser un medio para conseguir algo. Otra cosa importante es que el relato verbal de un problema o de un comportamiento puede ser funcionalmente equivalente a ese mismo comportamiento. Y, por lo tanto, operar sobre esa verbalización puede ser como operar sobre el comportamiento en cuestión. ¿Qué quiere decir? A ver, el lenguaje nunca es inocente. Eh, y con esto quiero decir que siempre está cargado, siempre está condicionado. ¿no? Puedo estar hablando de condicionamiento clásico a pelo, digamos, o puedo estar hablando de, de condicionamiento operante o de una mezcla de ambas, como suele ser el caso. Pero vaya, imaginemos que uno ha perdido a alguien, un ser querido ha fallecido. Eh, hablar de ese fallecimiento, hablar de esa pérdida y de los, los eh, las situaciones que nos hace atravesar genera en nosotros una emoción que es, puede que menos intensa, pero desde luego es la misma emoción. Que cuando vivimos esos, esos momentos, ¿no? Esas ausencias, cuando vas a llamar por teléfono a la persona y de pronto te acuerdas de que no, no, no está, pues esa emoción que sientes es la misma emoción, aunque sea en otro grado de intensidad, que la que sientes cuando le cuentas a alguien, jo, esta mañana he cogido el teléfono y va a llamar a, a tal persona y de pronto me he acordado de que. Cuando una persona está contando un problema en terapia, no lo está contando solo, lo está viviendo, por lo tanto. Y ahí el terapeuta tiene la oportunidad de eh, operar directamente sobre ello, de reforzar una serie de verbalizaciones, de castigar o extinguir otras, de hacer emparejamientos pavlovianos que vayan a condicionar apetitivamente o aversivamente, perdón, sé que no son los términos estrictamente correctos, para, eh, para hacerla más o menos probable. Por lo tanto, el terapeuta usará o tiene que usar su comportamiento como una herramienta en la preparación de las contingencias que llevan al cambio. No estamos ahí para escuchar una historia y hacer una evaluación y hacer una intervención que se va a dar eh, fuera de sesión o con algunas técnicas dentro de sesión. Es que desde el mismo momento en el que estamos interactuando con una persona, estamos interviniendo con nuestro comportamiento. ¿no? ¿A través de qué? De reforzamiento y castigo verbal... Por favor, cuando digo castigo, de nuevo, eh, especialmente para la gente que no esté muy familiarizada con el análisis de conducta, castigo, aquí tiene un sentido técnico. El sentido técnico es cualquier eh, eh, estímulo, digamos, o, o bueno, procedimiento por el que se reduce eh, la aparición o la, se reduce una respuesta en sus parámetros a través de hacerla contingente con la aparición de algo o la desaparición de algo. Y habitualmente, pero no siempre, puede ser percibido como algo desagradable. No siempre. Un castigo verbal puede ser algo tan sencillo como decirle a la persona no, lo que estás diciendo no es cierto. O puede ser eh, tan sencillo también como fruncir el ceño o negar con la cabeza o poner cara de eh, esto que estás diciendo que es. ¿no? Siempre que tengan efectos sobre el comportamiento, esas cosas, evidentemente. Si no tienen efecto sobre el comportamiento, no, puedo, no cabría hablar de castigo. Evocación y elicitación de respuestas clínicamente relevantes, etcétera. Cuando un terapeuta pregunta algo, está lanzando un discriminativo. ¿Qué tal te ha ido la semana? Está lanzando un discriminativo para que se dé una respuesta, que es la que nos interesa, porque es sobre la que vamos a operar. La semana me ha ido terrible porque he tenido una bronca terrible, o sea, espantosa con mi jefe. Y ahí nosotros podemos operar, podemos hacer cosas. ¿no? Pasamos a la segunda parte, ¿cómo motivamos en terapia? Como decía, nosotros estudiamos la interacción en terapia y lo hacemos a través de eh, sistemas de registro. Es decir, observamos sesiones y vamos catalogando qué tipo de verbalización se está dando, qué están diciendo terapeuta y consultante, o cliente, o paciente, usuario, como queramos llamar. Siempre con vistas a hacer un análisis funcional de la interacción. Es decir, las categorías. Tienen que ser puramente funcionales. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo motivamos en terapia? Pues si motivar es disponer las variables de tal manera que faciliten el cambio, en cierto sentido, toda la terapia se puede entender como una operación motivadora para los comportamientos del contexto extraclínico. Todo lo que yo esté haciendo en terapia va a afectar a lo que está ocurriendo fuera. Pero eso eh, no, no significa... O sea, aunque eso pueda verse de esta manera, eh, yo creo que es un grano demasiado grueso. Es decir, que todo lo que se hace en terapia es una operación motivadora. Creo que cabe un análisis un poquito más fino y entonces vamos a ir a ver qué es lo que hacemos, ¿no? qué es lo que podemos llamar una verbalización motivadora. La definición que nosotros utilizamos en su momento fue esta, una verbalización que anticipa explícitamente las consecuencias de los actos del consultante. Es decir, si haces tal cosa, va a ocurrir tal cosa. O cuando haces tal cosa, ocurre tal cosa. Si no haces esto, no ocurrirá aquello, etc. Es, al final, una explicitación verbal de una contingencia. ¿Mm? No solo. Ahora os pongo una, una excepción. Como decía antes, verbalizar algo o escuchar algo es vivirlo de alguna manera. Cuando nosotros estamos diciendo... Fijaos en la diferencia entre... Eh, la técnica de la respiración abdominal ayuda a, a controlar el malestar, o ¿no? ayuda a controlar la ansiedad. Esa verbalización y la siguiente. Practica la respiración abdominal y ya verás cómo vas a controlar la activación muchísimo mejor. Hay una diferencia fundamental ahí, que es que yo estoy explicitando las consecuencias que va a tener para el consultante el hacer una cosa concreta, en este caso, practicar la respiración, ¿no? la respiración eh, abdominal. Bien. Eh, decía, perdón, que esto es algo que eh, eh, hablar de ello, escucharlo, es vivirlo. Aquí podríamos hablar de, de muchas cosas como posibles explicaciones, ¿no? Desde esta transferencia de funciones de, de, un, eh, de una verbalización al comportamiento descrito en esa verbalización, hasta el efecto de prueba del reforzador o un montón de otras posibilidades. Pero vaya, vamos a seguir. ¿Tipos de verbalización motivadora? Esta es la, la, la división que utilizamos nosotros para estudiar, os lo explico para que entendáis lo que va después. Una verbalización de cadena es aquella que explicita una cadena comportamental de tres términos. Del tipo de si haces X ocurrirá Y. Se puede clasificar según el contexto discriminativo, es decir, general o particular, el carácter de los estímulos que anticipa, si van a ser apetitivos o aversivos, si estamos hablando de una conducta por acción u omisión, haz esto o no hagas esto, y si los estímulos van a ejercer esa función de reforzador o de castigo a través de su aparición o de su retirada. Pero bueno, es decir, todas las posibles eh, combinaciones que tenemos en una cadena de, de, de condicionamiento operante eh, típica. Y luego estaría la eh, motivadora coloquial, porque en su momento cuando estábamos estudiando esto, eh, pensábamos que, claro, que cuando la gente habla de motivar, habla de hacer una cosa muy concreta. que aunque nosotros como analistas de conducta nos parezca distinto a lo que nosotros solemos definir como motivar, indudablemente puede tener ese efecto de hacer más probable un comportamiento, que son verbalizaciones del tipo de estoy seguro de que puedes hacer esto. O claro que vas a poder, o ya verás cómo te va a ir genial. En, ahí no estoy explicitando una contingencia de ningún tipo. Simplemente estoy expresando mi confianza en que lo va a hacer bien la persona o dando ánimos directamente. Ya verás cómo te sale genial. Algunas eh, cosas interesantes. Y me voy a detener solamente en este dato, ¿eh? porque yo creo que es interesante. Es cómo va cambiando. La emisión de verbalizaciones motivadoras por parte del terapeuta a lo largo del tratamiento. Esto es en un estudio que hicimos para, para mi tesis. Con 100... ¿Cuántas eran? Creo que eran 98 sesiones. Sí. Divididas. O sea, luego dividimos las sesiones en sus distintas fases de tratamiento a las que correspondían, ¿no? Fase de evaluación, fase de explicación, que es en la que el terapeuta explica el análisis funcional de la persona. Fase de tratamiento, cuando ya estamos interviniendo claramente, y fase de consolidación. Las amarillas son las eh, verbalizaciones motivadoras coloquiales, es decir, estas de ya verás cómo puedes, seguro que te sale muy bien, eh, yo creo que puedes, etc. Y las naranjas son las de cadena, es decir, las que explicitan una contingencia. Fijaos que hay una cosa muy curiosa y es que durante la evaluación no es que sean iguales, no hay, eh, o sea, la, siempre hay más motivadoras de cadena que coloquiales. También os diré que la muestra es de analistas de conducta, ¿eh? Esto habría que ver en una muestra distinta. Sería interesantísimo, de hecho. Pero fijaos que eh, cómo va aumentando el número de verbalizaciones motivadoras de cadena. Esto puede responder a muchas cosas. Yo creo que uno de los motivos eh, que hay para, para esto es que durante la fase de evaluación no sabemos muy bien hacia dónde queremos dirigir el comportamiento del consultante. Entonces, esa explicitación de contingencias puede tener otra función, una función motivadora, pero quiero decir que puede tener, puede, podemos estarlo haciendo para otra cosa. ¿no? O incluso puede ser las instrucciones de tipo eh, hacer autorregistros. Fijaos que se da muy poquito, de todas maneras. Estamos hablando de media de ocurrencia de verbalizaciones motivadoras por sesión. Entonces, eh, cinco y poco, poco están, eh, cinco veces por sesión decir esto ocurrirá de esta manera si lo haces de esta manera. Entonces, algo como hacer autorregistro esta semana, eh, porque a mí esto me da una información muy valiosa que me va a ayudar a que el tratamiento vaya bien, eso sería una verbalización motivadora de cadena, eh, pues es perfectamente fácil que se dé durante la fase de evaluación. Luego, ¿cómo va aumentando? Pues tiene sentido. Al final se trata de intentar convencer, como decía antes, convencer a la persona de que haga cosas que en principio pueden ser difíciles. Ahí, luego voy a esto, que me estoy alargando un montón. Más. Las motivadoras coloquiales se mantienen prácticamente iguales durante todo el tratamiento. No aumentan, mientras que las otras se van haciendo muchísimo más frecuentes. Conforme vamos teniendo más datos, conforme vamos afinando más en la intervención, vamos atreviéndonos más a anticipar ese tipo de cosas. ¿Para qué vale la motivación en terapia? Este tipo de motivación en terapia, para incrementar la probabilidad de seguimiento de las instrucciones, Esto hicimos, <coughs> perdón, eh, publicamos un paper hace algunos años ya, eh, Carolina eh, Trujillo y yo, eh, que era una ampliación y replicación de uno de los estudios de la tesis, en el que se comparaban el, el seguimiento de instrucciones que se habían dado eh, acompañadas de verbalizaciones motivadoras y no acompañadas de verbalizaciones motivadoras. Y el resultado era que en la muestra, al menos, las verbalizaciones que... Eh, perdón, las instrucciones que estaban acompañadas de ver, verbalizaciones motivadoras se habían seguido prácticamente el doble que las que no. Evidentemente, en un estudio observacional no podemos decir esto es por esto. Pero no deja de ser llamativa ¿no? la, la diferencia. Es interesante... Mmm, Verlo de esta manera, si yo anticipo claramente a la persona qué es lo que va a conseguir de hacer las cosas, no me limito a dar una información técnica sobre una, una técnica o un procedimiento que vamos a utilizar, sino que le digo qué es lo que va a conseguir y cómo se va a sentir al hacerlo, probablemente aumenten las probabilidades de que, de que se dé. Otra cosa, favorecer el condicionamiento del contexto terapéutico como un entorno apetitivo, como un entorno agradable específicamente las, las motivadoras coloquiales, ¿no? esto de, de decirle a alguien estoy sí, seguro que lo vas a hacer bien, etcétera puede tener este valor. Y si entendemos la motivación verbal como la anticipación de contingencias, preparar y disponer esta anticipación ayuda a que el consultante conozca su propio comportamiento mejor, que es también uno de los objetivos principales de la terapia, ¿no? que la persona conozca su propio comportamiento, cómo funciona, a qué leyes obedece. Si yo como terapeuta me esfuerzo en... En anticipar o en, en expresar de contingencias, la persona va a aprender a hacerlo también. Y eso es muy importante, porque el objetivo último de la terapia también es, es hacer a la persona dueña de su propio comportamiento. ¿no? Vale, tres problemitas en los que me voy a tener. Por supuesto, problemas puede haber infinitos. Y estos tienen un solapamiento entre ellos, indudablemente. Pero eh, en mi experiencia clínica pueden ser los más interesantes para esto. El coste de respuesta, eh, cuando las técnicas o estrategias planteadas por el terapeuta son difíciles o costosas de poner en marcha y se va a requerir un aprendizaje prolongado, que haya una historia de no seguimiento por parte de, del consultante, es cuando eh, pues, tiene una historia previa de no seguimiento de instrucciones en esta u otras terapias, o en su vida en general, habiendo perdido poder discriminativo el terapeuta, es decir, que las cosas que yo diga a esta persona que haga, pues no me va a hacer mi caso. ¿Eh? Y por último, los beneficios secundarios. Que la situación a modificar su, eh, desde la terapia suponga beneficios importantes a corto plazo, aunque a medio o largo plazo esté generando un problema a la persona. También es algo que puede ocurrir. Cuando estamos hablando de un coste de respuesta, ¿a qué nos referimos? Evidentemente Toda cuestión terapéutica va a incluir un cierto coste de respuesta o un esfuerzo conductual. Que puede ser muy muy grande en algunos casos. Cuando una persona quiere cambiar algo, ese cambio va a costar. Si habéis intentado eh, adquirir hábitos deportivos o empezar a comer mejor o lo que sea, eh, sabréis de qué, de qué estoy hablando. ¿no? Ahora imaginad algo que pueda ser tan importante o tan difícil como aprender a relacionarte mejor con otra gente una cuestión de habilidades sociales. Eso puede verse como algo muy difícil. Y cuando hay mucho que trabajar, además, lo que puede estar viendo el consultante cuando empieza la terapia es una subida infinita. no o sea un, Madre mía, tengo que aprender a hacer tantas cosas que, que no voy a saber ni, ni por dónde empezar. Y eso puede tener un efecto muy de desánimo. También el coste de respuesta puede incluir anticipaciones por parte del consultante de fracaso o de excesivo esfuerzo para poca ganancia las verbalizaciones de para qué, si a mí al final todo me sale mal. Pueden tener este, este problema. Y, por último, hay técnicas o instrucciones que pueden ser en sí mismas eh, bastante eh, difíciles de, de seguir. Eh, pensar, por ejemplo, en una exposición para cualquier problema fóbico. Eso es muy difícil, muy desagradable de hacer. Entonces, la persona claramente va a, ser, va a estar un poquito resistente. ¿Posibles soluciones que tengan que ver con la motivación? Utilizar verbalizaciones motivadoras coloquiales puede ser útil, pero es prioritario usarlas de cadena. Es decir, eh, anticipar claramente a la persona qué es lo que va a ocurrir. ¿no? Anticipar especialmente los beneficios que se obtendrán de la realización de la tarea. Si haces esto, va a ocurrir tal cosa. Pero empleando tiempo. ¿eh? O sea, incluso instruyendo a la persona para... Mira, tú imagínate, o sea, esto es dificilísimo, ya lo sé, pero tú imagínate, la próxima vez que puedas ir a un sitio, que puedas ir con tu familia, por ejemplo, de paseo a un parque, sin preocuparte de si va a haber un perro cerca o no va a haber un perro cerca. Tú imagínate la libertad que vas a ganar. Imagínate estar ahí en el, en el parque, tranquilamente, tomando algo con tus amigos, tal. O sea, hay que recrearse en ello. ¿Por qué? Porque lo que buscamos con eso es evocar elicitar, perdón, una serie de respuestas por condicionamiento clásico en la persona que vaya a hacer más probable que esto ocurra. ¿no? También, evidentemente, podemos buscar objetivos intermedios que nos den las oportunidades de reforzar algo más accesible. Un segundo problema, que haya una historia de no seguimiento, como todo, debe analizarse cada caso por separado. No podemos quedarnos con la topografía de no seguimiento, ¿vale? No seguimiento ¿por qué? Puede derivar de la constatación de que, de no seguirse las instrucciones, tampoco pasa nada. <coughs> Podemos estar hablando de personas que han tenido eh, historias de aprendizaje en las que, cuando no han hecho ni caso de algo, tampoco ha pasado nada, incluyendo terapeutas. Puede haber también reglas o discursos excesivamente individualistas o centrados en la autodeterminación malentendida del comportamiento. Es decir, a mí nadie me dice qué hacer. Esto es comparativamente frecuente cuando hablamos de tratamiento con adolescentes, por ejemplo. Me imagino que lo será también en las aulas cuando hablamos de, de adolescentes y de eh, seguimiento de ciertas normas. ¿Posibles soluciones? Anticipar los problemas que se pueden derivar de no seguir las instrucciones. Es decir, vale, si no haces esto va a ocurrir esto. No hay que descuidar la anticipación de consecuentes apetitivos, que esto es algo que ocurre mucho cuando nos encontramos con personas especialmente fuera del contexto clínico. Quiero creer que los terapeutas eh, somos un poquito más sensibles a esas cosas, quiero creer, pero vaya. Que es que nos limitamos a amenazar. O sea, la gente se limita a amenazar. Si no haces tal, va a ocurrir esto. Si no me haces tal, va a ocurrir cosa. Cuando es más útil, se cazan más moscas con miel que con vinagre se dice, ¿no? Pues anticipar las cosas, las cosas positivas. Analizar nuestro propio comportamiento como terapeutas ante este no seguimiento de instrucciones. Podemos estarlo reforzando eh, inadvertidamente. Y, o planificar un entrenamiento en seguimiento de instrucciones, un entrenamiento en tolerancia a la frustración con conductas no clínicamente relevantes o menos importantes. Eh, cuando me propuso Luis hacer esto, eh, entre bromas hablábamos de la posibilidad de hablar del valor educativo de uno de los muchos hobbies que tengo, que es pintar miniaturas. Yo toda la vida pintando miniaturas, toda la vida haciendo modelismo. Y es una cosa frustrante, porque es difícil porque requiere tiempo hasta que, que se que uno es bueno en ello, o al menos aceptable. ¿no? Y yo decía, medio en broma, medio en serio, que cualquier hobby o cualquier tarea que tenga su puntito justo de frustración nos va a enganchar más. Y que además es más fácil que se generalice esa tolerancia a la frustración a otros ámbitos, incluyendo el seguimiento de instrucciones, eh, si tenemos experiencias de reforzamiento con ello. Por eso es uno de los motivos por los que creo que es importante que todos tengamos hobbies que nos reten, que, que tengan este puntito frustrante, ¿no? para aprender a relacionarnos con esa frustración. Por último, cuando hay beneficios secundarios. Evidentemente, todos los comportamientos se mantienen porque tienen una función. Esto de, de llamar a la conducta problemática, conducta desadaptativa, es estrictamente erróneo, porque adaptativa es. Se está adaptando a algo. Otra cosa es que sus consecuencias a corto, corto, medio largo plazo tengan un punto problemático pero, pero son una adaptación Puede haber lo que se llama personas poco motivadas, no nótense las comillas para el cambio, es decir, personas que mmm, realmente tampoco tienen tanto interés en cambiar <coughs> o se puede estar anticipando una pérdida de reforzadores a veces no explicitada o no debatida Cuando una persona está mucho tiempo por ejemplo eh, deprimida o con un problema es muy fácil que tal vez inadvertidamente una de las cosas que le ponga más difícil seguir las instrucciones es y cuando a mí se me pase esto yo de qué hablo no llevo toda la vida hablando de esto de lo mal que estoy yo y tal ¿A mí, la gente por qué de dónde van a salir ahora esos reforzadores ojo no estoy diciendo que esto sea algo que la persona está pensando eh no estoy diciendo que la persona esté manteniendo un problema aposta con una especie de conspiración maligna sino que puede existir este miedo más o menos explícito a quedarme solo, a no tener nada de qué hablar, a no tener nadie que me dedique un poquito de atención, si no tengo este problema. Lo que en un sentido no técnico podríamos decir que es que lo que ocurre cuando el problema pasa a formar parte de la identidad de la persona. Es decir, yo me defino de esta manera. ¿no? Posibles soluciones. Reanalizar el caso. Eso siempre es una opción. En, también en los otros dos. ¿eh? Clarificar y explicitar en gran detalle las consecuencias desagradables de los comportamientos. Condicionar aversivamente esos comportamientos, emparejándolos con verbalizaciones desagradables. El ejemplo, que solemos poner es cuando una persona te cuenta que ha mirado el móvil de su pareja, por ejemplo. Tú puedes decir, mirar el móvil de alguien es, es terrible. Y ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Emparejar... Una verbalización que describe un comportamiento, mirar el móvil de alguien, con una verbalización que va a emitir, va a generar, a elicitar, perdón, eh, perdón eh, respuestas condicionadas probablemente desagradables. ¿Cuál es la idea? Desmotivar para hacer ese comportamiento. Que ese comportamiento quede condicionado de una forma más negativa, de tal manera que reduzcamos un poquito la probabilidad de ocurrencia en el futuro. Por último... Retrasar o posponer la intervención. Esta es una batalla que tengo yo mucho con, con como sabéis, probablemente eh, ya me dedico en tema eh, en el Instituto Terapéutico de Madrid, donde trabajo también, a eh, formar terapeutas. Y, y claro, hay veces que lo que nos preocupa como terapeutas, especialmente, pero no solo, como terapeutas novatos, es el perder un caso. ¿no? Que la persona se vaya porque no está satisfecha o porque no se están consiguiendo los cambios. A veces es lo mejor que puede pasar, ¿eh? Y no por nosotros, sino por la persona. Es decir, mira, pues ahora mismo no te interesa hacer el cambio. Pues si no te interesa hacer el cambio, no te preocupes. Lo dejamos. Y cuando quieras, aquí estaré. Esto, yo sé que da mucho vértigo a las a, personas, pero yo cada vez animo más a, a que se haga cuando uno se encuentra en una situación ya que ni para adelante ni para atrás. Hablando por el mal. Bien, pues espero eh, haber dado un poquito de luz sobre este tema o al menos iniciado algunas, algunos temas que puedan ser interesantes para vosotros. Un resumen muy rápido, motivar es algo que se hace, no algo que haya que dejar al de azar o las contingencias extraclínicas, o sea que la persona viene motivada, o no, da, el, el modelo transteórico de cambio de Prochaska y Clemente, que es un, un perfecto disparate. La anticipación de reforzadores o de consecuencias aversivas es primordial para el seguimiento de instrucciones y la adhesión al tratamiento. Y nada viene de dentro. Y estoy refiriéndome específicamente a la motivación, pero no solo. Eh, no tenemos que esperar a que la motivación nos salga. La motivación se crea. Podemos hacer muchas cosas para ponernos las cosas que queremos hacer más fáciles y las que no queremos hacer más difíciles. Es cuestión de conocer el comportamiento, es cuestión de conocer las leyes que lo gobiernan y es cuestión de estar dispuesto a hacer las, las modificaciones que, que van a llevar a esa consecución. Y eso es todo. Eh, muchas gracias. Ahí tenéis mi correo en caso de que tuvierais alguna duda y mi usuario de Twitter en caso de que os aburráis, básicamente.
2: Bueno, pues gracias Ricardo por la, por la ponencia y ahora creo que vamos a proceder a la lectura de, del chat que ha habido gente que ha dejado algunas preguntas que quieren
4: hacer. Vale, dame dadme un segundito mientras eh, ordenáis las preguntas, ¿vale? Que tengo que atender una vale. cosa muy rápida y tengo sí, sí, en la, problema, dos minutos. Es
2: que... Vale. No sé si tú las has visto, Miguel Ángel.
3: Sí, he estado viendo algunas preguntas. La verdad es que, um, o sea, uh, aparte de, de la maravilla de... De exposición que no acaba de hacer ahora mismo Ricardo han uh -huh. eh, estado exponiendo alguna cosa muy interesante de hecho han compartido incluso un, un drive, con un documento uh -huh. o sea que es una maravilla y repositorio de la una, aquí está la tesis lo uh -huh. que te ha puesto ¿no? Sí, la tesis de Ricardo efectivamente y la bueno, Dimos... gente muy agradecida la gente que lo está viendo es que ocurre algo más bien
2: algo más, que es momento para dejar sí. también ahora también darle las gracias a la gente que se ha suscrito, esto ya de parte de Engrama porque bueno hay que hacerlo por,
3: por el canal y demás y además cualquier o sea, esto lo subiremos también, que lo han comentado lo subiremos también en el canal de, de Saper educar de Youtube y cualquier duda que tengáis sobre la charla o cualquier otra cuestión relacionada con, con los temas que se ha tratado, eh, podéis ponernoslo en los comentarios y podemos contactar con Ricardo o directamente contactar a través de, de Twitter o eh, su correo. Y si queréis podemos empezar con con algunas preguntas.
4: Vale, ya estoy listo. perdonadme. Sí,
3: sí, sin problema. pues
2: Si quieres digo yo la primera porque viene relacionado con el resumen este que ha lanzado Ricardo. Sí. Eh, cuando has empezado la, la ponencia, alguien ha preguntado que, claro, que qué es la motivación extrínseca e intrínseca que se da en las aulas y que cómo se operativiza eso hmm. o cómo lo define el análisis de conducta.
4: Vale, eh, me gusta mucho la pregunta, de verdad, porque es uno de mis caballos de batalla, ¿no? Esto de motivación extrínseca o intrínseca, eh, que también, pues, eh, es la teoría de, todo, de, de la autodeterminación de Ryan y Deci, me parece. Que, que al final, bueno, pues habla de que hay una motivación extrínseca, es decir, aquella que viene eh, como manipulada desde fuera, hablando pronto y mal, eh, cuando uno hace las cosas por lo que va a obtener o, por, o no las hace por lo que le van a castigar, vaya. Y la intrínseca, que es una cosa maravillosa, eh, pura, luminosa, que le sale a uno de dentro, de pronto, y entonces, ahí yo hago deporte porque me sale de dentro. ¿no? Pues, porque me gusta que me gusta, claro, el alma, ¿no? Me lo sí. mi, mi, mi alma. Eh, Muchas cosas, desde luego, desde el análisis de conducta, ahí la única diferencia entre un tipo de verbalización, eh, perdón, de motivación y otra es el origen del reforzador. Es decir, el reforzador es, está administrado por el entorno. Entonces estaríamos hablando de motivación extremista. El reforzador es autoadministrado o no fácilmente eh, visible desde fuera, que a veces puede no ser entonces estaremos hablando de motivación intrínseca. Y fijaos que, que además es que Ryan y Deci eh, llegan a un punto en el que básicamente lo que, están, lo que dicen, bueno, Ryan y Deci y sus sucesores, lo que dicen es como que la motivación extrínseca es algo malísimo, malísimo. Y es verdad que en educación se habla mucho de ella, de sí. la motivación como que es algo que hay que fomentar la motivación intrínseca. Que al niño o al adolescente o a quien sea estudie por el que le gusta.
3: Ya. O, incluso, o incluso que se hable de, de que es la obligación O sea, que tiene que estudiar porque es su obligación Y si le estás reforzando o le estás premiando
4: Entonces eh, le estás eh, O sea, mirad, es un disparate Es un sí. disparate que además pone al alumno en una situación de, de una indefensión absoluta eh, No tiene ningún sentido esperar que un niño estudie porque sepa lo que es su deber eh, O sea, porque sepa que es su deber Si no enseñamos antes qué significa eso y al final decirle a alguien, es tu deber, implica que hay un aprendizaje previo en el que cuando se ha dado esa verbalización y la persona no ha hecho la cosa, ha habido consecuentes desagradables. O que cuando la ha hecho, ha habido reforzadores o consecuentes agradables. Toda motivación intrínseca ha sido previamente extrínseca. Esto es así. Entonces, ¿a santo de qué? Esto también es lo típico que te dicen los padres, ¿no? O, Papá, he sacado un 8, un 10 tenía que haber sido. Ah, yeah. Es que es tu trabajo. Mi trabajo es ir todos los días a la oficina, tu trabajo es estudiar. y Entonces, nada menos de un 10, tal, y dices. Vale, eh, muy bien. O sea, yo no estoy diciendo, fijaos, que haya que comprar. O oh, sí, pero bueno. Que haya que comprar eh, que un niño estudie. Lo que digo es que es absurdo esperar que el niño se ponga a estudiar por sí solo, porque de pronto le da un arranque de responsabilidad, sin haberlo comprado previamente. Ahora, ¿qué, ¿cómo se puede comprar? Porque también es que Ryan y Deci parece que hablan de, de reforzadores y están pensando en dinero, en comida, en tal. Una sonrisa es un reforzador, puede funcionar perfectamente como un reforzador. Una señal de aprobación, un decir, ¡qué bien! Un, hay una cosa que, que, que recomiendo a veces, cuando trato con adolescentes que quieren... Eh, estudiar más, rara vez el adolescente quiere estudiar más, vaya, pero que se ven en situación de tener que estudiar más, mejor dicho, que es decirles a, a los padres eh, que si están, si ven que el chaval está estudiando, que no le molesten, pero que le lleven algo, algo que está rico, algo que le guste, oye, mira, te he traído la merienda para, para que la tengas aquí mientras estoy, te lo curras un poquito, ¿no? Ahora oh, estás comprando para que estudie. Sí, sí. Estoy condicionando el acto de estudiar de manera apetitiva, para que sea agradable, para que andando el tiempo sea reforzante en sí mismo y no necesite el chaval que haya nadie allí controlando su comportamiento. Es decir, adquiera autocontrol. Eh, en pocas palabras sería esto, básicamente. Bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de Ryan y Defic, que es que pues, después de... Mucho estudiar y mucho dar vueltas se dan cuenta de que conforme aumenta la motivación extrínseca, se reduce la intrínseca. Ellos lo dicen como, oh no, oh Dios mío, qué espanto. Claro, desde el punto de vista de análisis de conductas, como ya, es que esto es banal. O sea, es evidente que si aumenta eh, la cuantía o el valor, o como queramos decirlo, de los reforzadores o de los castigos administrados de manera externa, los autorreforzadores, que frecuentemente van a ser verbalizaciones, por ejemplo, decirme a mí mismo qué bien lo estoy haciendo. ¿Qué vale más? Decirme a mí mismo qué bien lo estoy haciendo o que me den 200 euros por no hacerlo. Pues en muchas situaciones podrá valer más lo segundo. Más conforme aumenta la cuantía. Entonces, claro, es como, no sé, a mí esto de la motivación extrínseca o intrínseca me parece, francamente, eh, decepcionante cada vez que... Pero bueno. Uh -huh. de
3: verdad. Vale.
2: ¿Tienes pregunta, Miguel? Sí,
3: bueno, aquí hay una, una pregunta, pero esto es más ya eh, meterse en berenjenales de es decir, eh, una instrucción que se acompaña de una operación motivadora, o sea, podríamos considerarla como una regla, ¿no?
4: Mm. Pueden acabar siendo reglas, o sea, será una regla en el momento en el que. En el que bueno, fíjate.
3: Claro, incluso depende el... de lo vaga que
4: sea. ¿Depende de qué? De lo vaga que sea la instrucción, porque una regla al final. Eh, tiene que ser adaptable a distintos contextos discriminativos y generalmente cuando uno da una instrucción en terapia, la da para un contexto concreto un momento concreto ¿Vale? aunque ese contexto concreto sea todos los días a las 5 o cada vez que veas a tu madre ¿no? uh -huh. pero ¿que, que se puede acabar derivando de ahí una regla, sin duda O sea, una verbalización motivadora incluso sin instrucción eh, si, si es, vamos a decir, de un contexto general, yo puedo decir algo como si tú te tratas a la gente con amabilidad, ya verás cómo te van a tratar a ellos a ti mucho mejor. Evidentemente, esto se puede acabar convirtiendo en una regla. Aunque yo lo esté haciendo para favorecer en este momento una instrucción que sea del tipo de una comunicación asertiva, ¿no? Oye, pues eh, vas a, cuando veas a tu hermano esta semana, en lugar de decirle, mmm, hey, tú desgraciado, pues le vas a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Pues ya está. Pero sí, podría acabar siendo una regla.
3: Genial. También. Vale. Bueno, Carlos, ¿tú tienes alguna?
2: Sí, tengo una por aquí que dice que has hablado antes sí. en la presentación de prueba de reforzador. Que ¿A qué te refieres con eso?
4: Vale, el efecto de prueba de reforzador básicamente es lo que hacen en, las, en los, en los carrecures y los sitios así, cuando te dan una bandejita, tienen una bandejita con quesos o lo que sea, y te dan un trocito. Sí. Y te dicen, mira, pruébalo. Ahí tienes el queso. O sea, es... Una pequeña de eh, esta del reforzador, una prueba del reforzador, que hace más probable que se dé la conducta a la, que, a la que el reforzador idealmente sigue. Idealmente te dan el queso, el trocito de queso para que lo compres. Para que diga, oh, hay más de esto ahí dentro. ¿no? Claro, si yo le digo a una persona, tú imagínate, cuando seas capaz de, de relajarte, tú imagínate. Después de haber practicado todo esto, hablando en público y dándote cuenta de cómo la gente te está escuchando y sintiéndote a gusto y sintiéndote bien contigo misma, tú tú, imagínate eso. Claro, yo lo que estoy diciendo es, recrea de forma privada esto. Exponte a estos estímulos. Prueba este reforzador. Porque así es más probable que hagas lo que te va a llevar a él. Vale. Pues no en
2: sé sí. si hay alguna más. Mian Ángel, ¿tienes alguna más?
3: En principio... ¿No había nada más?
2: No, yo no he visto nada más. Así que si sí, no hay nada más que comentar, salvo que tengamos.
3: ¿Tú tienes alguna duda que preguntarle a Ricardo? Bueno, yo, aparte de agradecerle el haber estado aquí, sobre todo, y el que esperemos que esto sirva como prueba de reforzador para otros, para futuras. <risa> sí. eh, yo, bueno, también decir que, que sí que eh, esto ha ido muy tirando por la clínica, esto puede parecer que dentro de, de lo nuestro, que tiramos mucho por psicología educativa, o sea, prácticamente todo lo que ha comentado es extrapolable a,
4: al ámbito educativo. Sin duda. Sin duda. ¿De es decir, eh, sí, sí, sí. eso es reforzado. ¿Dónde están mal? en la academia? <risa> sin, <risa> sin... O sea, las instrucciones, al final, eh, un terapeuta es o uh -huh. una terapia es un tipo muy específico de formación, de educación. Exacto. Que son comportamientos muy concretos, efectivamente. Entonces, todo esto, por supuesto, que se puede extrapolar al, al contexto educativo, además, eh, con muchísima facilidad. Exacto.
3: De hecho, incluso, él ha hablado un momento de, de que tú te moldeas tu propia conducta en base a lo que te dicen. Eso, básicamente, es la conducta didáctica. Totalmente. Y, bueno, prácticamente conocer el estado en el que vienen los alumnos para luego, después, esos reforzadores que, que vas a administrar en clase... Ese estado en el que están, si están cansados, si tienen hambre, si lo que sea, van a funcionar evidentemente como operaciones motivacionales.
4: Efectivamente. O sea, justo es lo que estaba yo pensando. El, eh, cómo al final del día puedes conseguir que hagan una tarea que de ordinario a lo mejor no les gustaría a cambio de salir antes. Exacto. Por ejemplo, ¿no? porque la deprivación de movimiento es una de las operaciones motivadoras más o sea, incondicionadas. Además, es de las pocas operaciones motivadoras incondicionadas que hay. Es decir, que el mero hecho de no poder moverme va a hacer que el acto de moverse sea reforzante. Entonces eso se puede aprovechar. O cuando es la hora más o menos de media mañana y estarán los pobres niño muerto de hambre, pues decirles, vamos a hacer esto y os podéis ir rápidamente a comer el bocata o lo que sea.
2: Efectivamente. Pues yo tengo una cosa que has mencionado que creo que puede ser interesante. Has hablado de que una afición tiene que ser un poco frustrante para que a una persona le enganche. Mm. ¿Eso se puede aplicar también en el ámbito tanto terapéutico como educativo con el terapeuta? Es decir, ponerle las cosas entre comillas difíciles o hacer que se frustre un poquito para que se enganche más a la terapia o a la clase.
4: Eh, ¿Te refieres a ponérselo a, Gracias, Luis. Eh, a ponérselo al, al consultante difícil?
2: Sí, o sea, quiero decir, eh, vamos, al consultante. En un ámbito académico lo veo más sencillo porque sí. es como pongo actividades o tareas un poco más difíciles sí. que os un poco más y tengáis algo de esfuerzo. ¿Cómo se puede trasladar eso a la terapia para conseguir
4: cambios? Pues mira, yo creo que tiene mucho más que ver con el, el comportamiento del terapeuta. Por ejemplo, yo, eh, mis compañeras, cuando yo empecé a hacer terapia, se metían conmigo, que vemos grabaciones de todos eh, en mi tema, ¿no? Cuando, cuando entrenamos terapeutas se metían, metían conmigo. En el sentido de que decían que yo era muy neutro. O sea, que si no estabas escuchando la sesión, no sabías si estaba dado al play o la pausa porque yo estaba así quieto, ¿no? Sin hacer nada. Ahora eso ha cambiado, pero no mucho. Yo sigo siendo una persona muy neutra en la sesión. ¿Por qué? Porque quiero que, que mis reforzadores no pierdan valor. Es decir, que cuando, la, cuando yo le digo a la persona muy bien ese muy bien mío valga, o sea, no valga como reforzador. Si yo estuviera todo el rato diciendo muy bien, muy bien, muy bien, pues cuando lo quiero utilizar como un reforzador... Ya, no se útil, no se actúa a la persona. Ojo, esto no es decir, o sea, esto es una cosa que, que yo cuando enseño, enseñaba habilidades de terapeuta en la Universidad Europea, lo decía siempre, no se trata de, si tú sonríes, vamos a decir, tres veces por minuto en promedio, no se trata de sonreír 300 te trata de sonreír de forma contingente a lo que quieres reforzar. Es decir, que no es que para ser buen terapeuta haya que ser como yo, neutro. No, simplemente tienes que estar actuando en una, eh, de una manera que te sea cómodo subir y bajar. Yo tengo una compañera en ITEMA que da broma entre eh, la broma que hacía el otro día con los alumnos es que si no juntas a los dos es una persona normal, porque ella es muy, muy hiper en su trato, pero ella está muy cómoda subiendo muchísimo. Ya estoy genial, esto es la leche, tal, ¿no? qué. Y yo soy bastante más bajo, entonces me, me costaría muchísimo. si yo estoy a su nivel, ya ¿qué hago? O sea, pegos altos, no puedo, no, no, no me saldría natural, quedaría muy raro. Entonces creo que ahí la frustración no está, porque no se trata de generar frustración a la persona, eh, porque bien. mi terapeuta no me dice que muy bien, ¿no? Pero sí manejar bien esa, esa cuantía, esa curva de los reforzadores. De todas maneras, cualquier cosa... Eh, bueno, de todas maneras creo que es mejor, eh, sobre todo en las fases iniciales de la terapia, ser o incluso reforzar indiscriminadamente el discurso, para, porque el contexto tiene que ser agradable. Pero claro, si nos gustan las cosas que nos frustran, que aquí está jugando todo el mundo a Dead and Ring. Eh, a, no, no digo más. Quiero decir, hacer el borde. El, un buen juego, un buen entretenimiento, para ser entretenido, te tiene que retar, si no te aburres. Así es. Vale.
2: Bueno, han puesto también por el chat que esto se puede extrapolar también al, al contexto de canino, de entrenamiento canino. Lo han dejado ahí
4: como comentario. Ah, sin duda. Sin duda. Eh, claro, ahí la motivación verbal no tiene mucho, mucho sentido. Eh, aunque yo tengo para mí, yo también me dediqué durante un tiempo a entrenar eh, perros de asistencia. Yo estoy formado como entrenador de perros de asistencia para gente en silla de ruedas y tal. Eh, y luego he impartido bastante formación en eso. Ya hace muchos muchos años que no lo hago ya, pero antes sí que lo hacía. Ahí, claro, la, la motivación eh, tiene más que ver con los reforzadores primarios. Por ejemplo, que en lugar de eh, darle la comida en el cacharro al perro, la des como parte del entrenamiento, de tal manera que esté motivado. Es decir que la comida no pierda su valor. Pero sí, sí, sin duda. Es algo que hay que manejar también. Eh, también se puede utilizar mucho el juego como reforzador. Eh, cuando ya has terminado, eh, venga, te suelto y echa a correr como un loco y ya está.
2: Eso los coles también se puede utilizar.
4: Es que mm, si no lo utilizas, te lo van a utilizar. o sea que. Sí. Sí. sale al patio correcto lo que tú quieras. Sí. Hay, hay muchas veces que hay que ser muy estratégico con esas cosas, especialmente en contextos educativos. Es decir, esto va a pasar, va a ocurrir. Entonces, si va a ocurrir, vamos a hacer lo posible para que ocurra de forma contingente algo que queramos mantener, algo que queramos reforzar. Si el niño en algún momento va a tener que salir, porque es que los niños tienen que salir, que antes haga algo que yo quiero reforzar.
2: Así que eso es. Bueno, por mi parte también gracias a todos los compañeros de Saper Educar y a los de Conductim, aunque hoy no haya nadie presente, y por supuesto a Ricardo por la ponencia y por darnos este, este ratito de aprendizaje. Y por mi parte nada más, gracias y esperamos volver a veros pronto por aquí.
4: Ah, muchas gracias a vosotros y ha sido un gusto.
2: Ah, un placer, que vaya todo muy bien y nos vemos en la próxima. Pues nos vemos en la próxima. Y gracias a toda la gente que la ha estado viendo por ahí en Twitch, os mandamos un abrazo desde aquí. Y, y nos vemos pronto